0: Buenas tardes a todos y nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en The Nonsense Factor. Mi nombre es Darío Palma, soy el director general de Grupo Dot y tengo como la posibilidad de abrir este evento, conversar un poquito y eh, setear las expectativas de qué es de, hablar de, la, de, la, de la próxima hora, pero... Digamos, básicamente lo, lo que es importante tener en cuenta es eh, de, dónde, de dónde salimos con el tema de nonsense factor. Y es que resulta que mercadeo, como tantas otras eh, industrias y disciplinas, se ha visto fuertemente afectada, positivamente afectada, por lo que se puede lograr gracias, gracias a la tecnología. eso pues tiene tanto de bueno como de malo. Tiene de bueno que recibe beneficios, que uno puede empezar a hacer cosas más rápido, que puede empezar a apalancarse en tecnologías que antes, que antes, pues básicamente no existían, pero también arrastra un poquito de lo malo de la tecnología y es esos momentos donde, donde las expectativas de lo que puede lograr la tecnología son, son altísimas. El entendimiento de lo que eso realmente puede hacer es muy escaso y entonces apare, empiezan a aparecer buzzwords, empiezan a aparecer conceptos, que la gente quiere creer que los entiende y que la gente quiere creer que son realmente revolucionarios y se desinflan esas expectativas muy rápido y ahí es donde empezamos a hablar de, de digamos, la idea, la idea es que no, sea, que no sea nonsense y donde es muy importante abrir conversaciones interesantes y entender realmente qué es lo que estamos haciendo. En el evento de hoy nos acompañan tres grandes speakers. Nos acompaña Mariana Cárdenas. Mariana Cárdenas actualmente es la Brand Manager de Águila en Ave Inver. Antes era, Antes trabajaba en, en Ogilvy. Nosotros hemos trabajado con ella campañas para diferentes empresas, grandes empresas del país, combinando el mundo de creatividad y lo que podemos hacer con datos. Hola Mariana, ¿cómo estás?
1: Me veo súper diferente esa foto. <ríe> es como que tenía como 12 años. <ríe> Hola, he cambiado. Es lo más ¿Qué tenemos. ¿Qué sí, yo sé. Me da culpa, me da culpa. Hola, gracias por la bienvenida y por el saludo.
0: Bueno, pues gracias a ti por acompañarnos. Y está con nosotros también Chepo Rangel de Facebook. Eh, Chepo es el Program Manager y Business Planning and Operations de Facebook, LATAM. Eh, antes trabajó en Google como Regional Product Specialist, eh, para también
2: para la región. Chepo, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, Darío. Un placer acompañarlos. Muchas gracias. Muy bien. En esta foto yo no me veo como de 12 años, pero sí, todavía usaba lentes y ahora ya no. Entonces, eres un ser operado. Bueno, un placer ¿No estar por un acá. Ser wow. Exacto. Totalmente. <risa> <risa> ok,
0: ok. Muchas gracias, Chepo. Y está del lado del Grupo DOT, está Alejandro Gutiérrez. Alejo es nuestro director de agencia. Es. Uno de los perfiles más interesantes que yo creo que uno puede encontrar, combinación entre publicista y filósofo. Alejo, ¿cómo estás tú?
3: Hola, Ario. Bien, bien. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos están acompañando hoy en este espacio tan interesante que vamos a tener. Entonces, bueno, esta
0: era básicamente la parte introductoria. Una cosa para todos los que nos están acompañando, la idea de esto es que sea un conversatorio y el conversatorio se enriquece en la medida en la que ustedes participen. Siéntanse en la libertad de lanzar sus preguntas por el chat, de interrumpirnos, de querer devolverse sobre algo que de pronto no estamos siendo claros, porque la idea es que construyamos esa comunidad alrededor de lo que creemos que puede ser de eh, Nonsense Factor. Mm, eso es básicamente lo que yo tenía para contar. Y ahora sí, Alejo, te dejo la batuta
3: para que tú vayas coordinando el resto de este evento. Gracias Darío y gracias a todos los que nos acompañan. Entonces, como bien lo ponía Darío en la introducción, hoy vamos a hablar de Nonsense Factor y vamos a hablar de la cantidad de buzzwords y la cantidad de conceptos que desde nuestro punto de vista creemos que en el marketing nos han hecho Uh, algún mal, nos han hecho un mal desde el punto de vista de cómo nos perciben eh, en otras industrias, cómo nos perciben nuestros mismos clientes, cómo han mutado también las natur la naturaleza de las agencias, qué es lo que realmente hoy funciona. Vamos a hablar eh, de ejemplos, vamos a hablar de casos sin el ánimo de herir, ninguna susceptibilidad, sino desde la opinión de cada uno de nosotros, como pueden ver eh, en esta introducción que nos hizo Darío, pues venimos de industrias bastante diferentes. Chevo, que trabaja directamente con implementación en un fabricante. Mariana, que trabaja directamente también en cliente. Nosotros que estamos más como desde el lado de la tecnología en la conjunción más bien entre la tecnología y, y el mercadeo. Entonces, pues vamos a comenzar a desmitificar todas esas prácticas a partir de unas preguntas, donde cada uno de nosotros pondrá como cuál es su punto de vista, iremos construyendo eh, ese conocimiento. Digamos aquí, la idea... No es que nos tomen a nosotros como gurús del marketing, ni mucho menos. Eh, estos serán opiniones desde cada uno de nuestros puntos de vista, desde cada una de nuestras experiencias. Y eh, pues las agrupamos en varias eh, categorías, a partir de las cuales pues iremos progresando este conversatorio, que no tiene ánimo de ser, ni mucho menos eh, por acercamiento una clase magistral ni nada por el estilo, sino justamente, como lo decía yo, una construcción entre todos los que estamos acá. Entonces, para arrancar esta definición que pusimos acá de qué es un buzzword, eh, es una palabra, una frase de moda, una, una cosa que sale, un concepto que sale existente, que toma popularidad, que durante un tiempo se vuelve muy, muy importante, muy particular, muy, muy importante para un grupo, una comunidad, y que después pierde... Su efecto. Entonces, hemos tenido muchos buzzwords desde el lado de tecnología. Tuvimos eh, el Business Intelligence, que fue por allá más o menos, como entre el 2010, sobre todo, que llegó un montón. Y el Business Intelligence y todo el mundo hablaba de eso, y qué es eso, y todos tenemos que meter ahí, y los que no estén ahí, pues ya van a estar rezagados. Y luego vino el Big Data, y qué es el Big Data, y todo el mundo hablando de esto. Y entonces, no necesariamente un buzzword o al menos no lo vamos a poner aquí nosotros así. Un buzzword no es algo que está mal, no es una mala práctica, pero detrás de esos buzzwords a veces se esconden pequeños conceptos o pequeñas generalizaciones que nos llevan a tomar algunos caminos errados en la práctica. Entonces, pues nada, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con una categoría que llamamos eh, metodologías superficiales. Y la primera pregunta para eh, todos los que estamos acá, para nuestros invitados también, es ¿las metodologías tradicionales en el marketing siguen siendo vigentes, siguen siendo vigentes en el mercado actual. Entonces, esta es la pregunta. No sé quién quiere arrancar. Eh, Mariana, Chepo. ¿Qué opinan no ustedes?
1: Bueno, nada, si quieren arranco yo, yo creo que mmm, hola. ¿Qué más? <risa> Yo, yo, es que a mí esta palabra como de tradicional versus actual y esos tipo de cosas como que me, me, me suelen desconectar un montón de, de, de cómo funciona el mundo. no Como que creo que con el slide anterior que hablabas mucho como de estas palabras que se vuelven de moda, casi que todo lo que no está de moda es lo que ya es tradicional y lo que ya está viejo y lo que es obsoleto y, y yo no comparto eso. Entonces, a lo que se le podría llamar tradicional y a metodologías, yo creo que hay metodologías que de fondo tienen unas unos sustentos y, y unos pesos súper interesantes y que tienen una razón de ser eh, y que atado a esa razón de ser han encontrado un montón de cosas. Entonces yo no encontraría por qué no visitar eso que se llaman como metodologías tradicionales eh, y creo que uno se tiene que, no sé, nutrir de diferentes metodologías y, y encontrar la forma en la, que, en la que casi que unas se mezclan con las otras y así va como desenrollando un poquito la, la, la pita, ¿no? Eh, pero finalmente es como, como que es muy chistoso porque esta industria es tan, tan particular que como todos los días nace algo, eh, todos los días algo pasa de moda y todos los días algo está muerto, ¿no? Entonces como, me acuerdo mucho justo en la época así como del, de, de toda la explosión de los datos aplicados al menos al, al marketing y, y que esto era como, como la panacea y lo que se debía pasar lo que decidí hacer, perdón, y, y ahorita eh, cuando estábamos como en diferentes conferencias y en diferentes conversaciones, porque no, no, se, no se niega que los datos tienen un potencial súper interesante, pero en esa interpretación de los datos hay como mucho más foco, mucho más valor, eh, y como las marcas que también son valientes y que hacen cosas que a veces creíamos tradicionales también están tomando un montón de valor, entonces para mí, para mí yo creo que hay que echar mano de lo que se pueda.
2: Y bueno, para, para complementar un poco lo que dice Mariana Alejo, creo que justo es eso, ¿no? La, el marketing es una disciplina, vamos a llamarlo así, súper dinámica, donde todo el tiempo están saliendo cosas nuevas. Ya lo decías tú al principio, hay temas de tecnología, hay temas que a lo mejor tienen que ver con cuestiones un poco más tradicionales. En algún momento, cuando se hablaba de marketing experiencial, o sea, era cualquier cosa, todo y nada a la vez. Entonces... Ahora creo que también estamos transitando por una etapa donde, como ya mencionaba Mariana, ¿no? el tema del manejo de datos. Mucha gente habla de temas como Big Data sin realmente entender exactamente qué es Big Data y donde empieza el tener muchos datos y el realmente estar manejando Big Data. Eh, el hecho de realmente poder desmenuzar todo ese Big Data, leer entre el ruido que el mismo consumidor puede generar con base en sus experiencias y poder decir, el camino es por aquí, ¿no? Poder realmente romper, como decía yo, todo ese ruido y poder en función de eso generar insights, generar eh, dirección, generar una estrategia y pues crear un, ahora sí que valga, vale el anglicismo, un paz, un camino para nuestra marca en función de cómo la queremos posicionar, qué queremos entregar para el consumidor y cómo nos queremos mover en el entorno competitivo, ¿no? completamente de acuerdo y un poco yendo también a lo que decía
3: a lo que, dice Estudia, a lo que dice Mariana no necesariamente porque una metodología sea tradicional, porque esté en los libros viejos de marketing, no nos funciona versus lo que tenemos eh, en lo que está como en, el, en la cúspide de, de lo que se usa en el mercado no necesariamente volver a back to the basics y volver como a los principios del mercadeo de cómo hacemos distribución cómo hacemos publicidad, cómo hacemos pricing está mal versus utilizar un modelo de inteligencia artificial. Finalmente, lo que funciona o lo que le funciona a una marca, pues será la metodología que yo debo utilizar como tomador de decisión, será lo que debo hacer para que mi sal flote. Finalmente, pues estamos también en una industria que desde las aulas de clases, desde lo académico, pues a veces siempre sí, sí hay una desconexión un poco entre, entre cómo en la práctica uno hace su trabajo en el día a día. Entonces nos enseñan un montón de conceptos que a veces cuesta llevar en nuestro día a día a la práctica y puede ser entonces que uno tome eh, algunos ejemplos como, me acuerdo mucho que en, en el salón de clases uno veía un montón la pirámide de Maslow y la pirámide de Maslow y esto te va a servir como guía para tomar decisiones y pues uno al final, ve al consumidor y pues el consumidor necesariamente está midiendo lo que va a comprar, cuánto va a pagar, dónde lo va a comprar, con base en qué tan alto está en la pirámide de Maslow, sino que realmente pues la velocidad a la que el mercado nos pide tomar decisiones y para que nuestras marcas sigan siendo viables, para que nuestras marcas sigan eh, vendiendo, pues normalmente lo que, lo que funciona o lo que está normalmente ahí usándose es lo que a la marca en algún momento determinado pues ve que lo puede probar, hace una beta testing, hace una, un despliegue de una nueva tecnología, ve que sí puede ser por ahí y comienza a mezclar diferentes eh, pues, posibilidades que tiene entre manos y a eso es a lo que le ponemos atención. Entonces, pues, Trevor, es muy interesante también esos puntos de vista. Al final creo que lo importante es generar esas relaciones de largo plazo duraderas donde uno pueda generar empatía con el cliente y que si tenemos un buen producto ya el, el cliente buscará la forma de comprarnos ese producto y de encontrarnos y de ir hasta la tienda uh, por una cerveza, por un producto, una Coca-Cola, por un producto que realmente, en el que realmente cree. Listo, perfecto. Entonces nos movemos a, a otro tema que son las campañas pretenciosas. Las campañas pretenciosas y en esto, pues hay mucho en el mundo del marketing, muy motivado también por la forma en la que hacemos, eh, en la que nos movemos en, en, en premios, en las que nos movemos en, en el entorno también eh, de nuestros mismos colegas. Y la primera pregunta para esto tiene que ver con si uno puede o no cambiar el fin último que tiene el marketing. Y aquí me gustaría, si les parece, arrancar por un, un pensamiento que he estado teniendo y elaborando últimamente, y es que pareciera que a la gente que está metida en el marketing, a los que estamos metidos en el marketing, nos diera pena decir que estamos aquí para vender y que nuestro último propósito es vender. Finalmente, eso es lo que hacemos. Y puede ser que lo disfracemos a veces de venimos acá con esta campaña a cambiar el mundo, a cambiar la realidad de Colombia y, y engrandecemos un poco los conceptos tanto de lo estratégico como de lo creativo de lo que hacemos. Pero pues al final nuestra misión es vender más. Y ese vender más lo podemos disfrazar de un montón de cosas y es cuando de, de pronto personas de otras industrias o personas que están relacionadas en el día a día con nosotros dicen como, oiga, esta gente sí que eh, habla humo. He hecho un montón de humo y disfrazo un montón de las ideas y al final están aquí es para que los, los productos
2: se vendan ¿ustedes qué
3: opinan? Mira,
2: si, si quieres ahora, digo para cambiar un poco la, la dinámica, empiezo yo en esta parte, si, si les parece. Yo creo que, digamos, la industria en sí misma puede ser un poco pretenciosa, como ya decías tú, ¿no? Pero en realidad, o sea, el hecho de vender un producto se trata en parte de eso, de ser presuntuoso, de pretender ser más de lo que es, de exaltar los valores que tiene mi marca, los beneficios, lo que es capaz de lograr, el posicionamiento que le quiero dar a mi producto. Evidentemente, el fin último es vender. Pero recorrer ese camino, o sea, el poder, eh, vamos a decir, exaltar cuestiones funcionales, cuestiones emocionales y cuestiones que de alguna forma van a apuntalar todo el equity de mi marca y a partir de eso se va a detonar crecimiento presente y futuro de la misma, es fundamental. Entonces creo que realmente, digamos, hay diferentes maneras de abordar este fin último, pero ese no creo que sea muy fácil de cambiar.
1: No, yo estoy, yo estoy de acuerdo. O sea, como que pues si, si ya no se trata de eso, pues ya es otra cosa, ¿no? O sea, pues si la maratón ya no se trata de cruzar la meta, pues ya es otra cosa. Es otra, es, es, se vuelve otra cosa y seguramente otra cosa buena. Eh, y me, me gusta mucho lo que dice Checo porque yo creo que lo que sí se transforma mucho es el cómo, ¿no? El cómo yo llego a ese, a ese destino. Eso es lo que es súper interesante y lo que año tras año y, y no, ni siquiera año tras año constantemente se, se vive reformando y se vive transformando y eso es Creo que lo más llamativo, creo que antes mmm, la forma en la que nosotros abordábamos el marketing era mucho más simple, ¿no? Mucho más, esto es lo que tengo por vender, te cuesta 5 mil pesos, es un café que te va a hacer X y Y cosa y se acabó, ¿no? Y si te gusta bien y cómpralo y esto es lo que hay. Pero con el crecimiento de, de, de las industrias, de las marcas, de las pequeñas empresas que se vuelven las grandes empresas, como de cuando se empiezan a retar como las grandes, como las grandes formas de hacer las cosas y, y de prestar servicios y de hacer productos, eh se reta la forma en la que ya yo hago cómo hago mi marketing, ¿no? Y cómo hago valor eh, a través de otras cosas y cómo incluso el hecho de que yo sea una marca responsable o sostenible o que es transparente con, con el manejo de los datos eh, de los consumidores y le da un valor al manejo de los datos de los consumidores y está dispuesto a pagar por ellos. Eh, como que cuando empiezas a integrar todas esas cosas, casi que el fin último empieza a ser más óptimo, ¿no? Eso es lo que está pasando ahorita. Entonces, sigues haciendo marketing, eh, sigues persiguiendo eh, esa meta, pero... Pero encuentras nuevas vías para que, para que eso finalmente sea mucho más relevante para la gente. Entonces, eh, nada, esa es mi opinión.
3: De acuerdo. Y pues finalmente vender no es fácil. O sea, si vender fuera fácil, aquí no estaríamos nosotros necesariamente hablando de todo lo que implica hacer marketing y de todas las nuevas tecnologías que se pueden incluir y de que ahora tienes que hacer atribución y un montón de cosas. Finalmente... Todo suma y todo suma en torno al mismo producto, en torno al mismo fin eh, último y es si tenemos un gran producto pues no tenemos que excusarnos y, y sentir pena de que estamos aquí para vender eh, o de que estamos aquí para hacer una revolución con cada una de las campañas que hacemos sino sumar esfuerzos para que al final pues los clientes que son los que trabajan para los quienes trabajamos pues se vean beneficiados en eso que hacemos. Perfecto, listo. Sigamos entonces con la siguiente pregunta que tiene que ver un poco hilándolo en esto mismo. ¿Qué pasa cuando en el marketing no entendemos realmente al cliente? ¿Qué pasa con las campañas que vemos que a veces están desconectadas de la realidad? de quién es el consumidor final y un poco aquí para ponerle contexto a esto es ese tipo de campañas que parecieran que fueron pensadas para eh, la gente que habita los alrededores del parque de la 93 y no para el resto de Colombia, qué pasa cuando eh, no hacemos campañas pensando en dar lecciones de vida, en, dar, en transformar realidades que les ha costado muchísimo a la sociedad transformar y nos olvidamos entonces del producto probablemente con el ánimo de que el día de mañana eh, tengamos free press, que nos mencionen, que nos digan que cuida su trabajo. ¿Qué opinan ustedes de eso?
1: Dale tú, arranca tú, Ale. Que ya me da pena arrancar también. Mira, ya fui yo, fue Chepo. Dale tú. Ah,
3: perfecto. Entonces, un poco aquí mi opinión tiene que ver con cuando uno comienza a hacer campañas sin ver realmente lo que hay detrás de los datos, sin ponerse en el lugar de los consumidores, sin ver realmente, sin, sin dejar de ver esos segmentos que a veces son súper generales y sin ir al consumidor final, sin ponernos como en, en los zapatos, no de la marca necesariamente ni de su producto, sino de quién lo consume, de cómo lo consume, de dónde está realmente, de cuál es el momento efectivo para llegar a ese usuario. Eh, muchas veces igual los consumidores a veces no le importan tanto las marcas, sino lo que la marca hace por él. Entonces, eh, finalmente es... Yo voy por una marca porque me soluciona un problema, porque me vende un café, porque me vende una gaseosa, pero cuando la marca no está ahí o cuando la necesito, pues se vuelve invisible. Y asimismo también, de vuelta, eh, el cliente pues quiere ver cómo, re, cómo esas marcas están solucionando problemas reales y no dando lecciones de vida de cómo deben hacerse eh, las cosas. ¿Qué opinan ustedes?
1: Mira, yo creo que es que uno tiene... Creo que hasta el sol de hoy, a menos en su mayoría, los que tomamos las decisiones detrás como de, de las marcas, pues somos personas, ¿no? Eh, y cuando tienes una persona involucrada en el proceso, pues indudablemente tienes un montón de, de biases, ¿no? Como de estereotipos, de prejuicios y de, y de cosas aprendidas en tu cabeza y muchas veces son involuntarias, ¿no? Eh, y, y creo que ahí es donde hay un reto súper grande porque muchas veces uno se tiene como que extrapolar a, y buscar cómo sacar la Mariana y, y, y sacar el Alejandro y sacar el Darío de lo que está leyendo y de lo que está viendo que es una realidad. Eh, porque suele pasar, ¿no? Como que ves, pues, y seguramente a ustedes les ha pasado gente y clientes que ven mil veces un dato que aparece súper contundente una y otra vez y dicen no, eso no es así, <risa> eso no pasa así, ¿no? Porque yo he visto que no pasa así o porque yo no soy así o porque la gente que me rodea no es así. Entonces yo creo que mm, yo creo que es uno un paso uno siempre está en y en algunas en algunas cosas de clases y cosas que yo he dictado, hablo un poquito de que es súper retador eh, entender la cultura porque finalmente los datos son un reflejo de lo que de lo que hace la gente y de lo que piensa la gente y es súper duro tratar de no juzgar la cultura, ¿no? O sea, a nosotros nos pasa, estamos, no sé, trabajando briefs de mujeres con cerveza, eh, y es como, oye, no, mira, las mujeres tienen eh, cierta tensión y se le complica un poco, eh, se preocupan un poco por cómo lucen cuando toman cerveza. Entonces, eh, no sé, las agencias suele pasar que es, no, mira, que las creativas son súper liberales y ellas se toman la cerveza y están súper empoderadas, y es como, bueno, súper por ellas, pero, pero todavía hay como... 49 millones de personas que no. Entonces, como que, como, que, como que no tienen esa percepción, ¿no? Entonces, eh, yo creo que un reto muy, muy grande es como uno tratar de escucharlo sacando su, su pellejo desde ahí, saca, tratar de escuchar no, ahí, bien,
3: si no desde ahí.
1: Ajá. Y otro reto muy grande también es, a mí me encantan los datos y me encanta cuando hay datos que se le exponen a uno y como que le sacuden un poco la cabeza. Eh, pero hay que también tenerles mucho cuidado. Sí, porque no, no un dato no es una verdad absoluta. Entonces, si a mí me saliera que hay en una ciudad, que hay un fenómeno, que los datos me están mostrando, un tipo de audiencia, lo que sea, a mí me encantaría ya como ser humano ir y tratar de verlo, ¿no? Eh, obviamente, cuando eso, eso se puede, ¿no? Se puede montar en consumo masivo en ciertas cosas, pero me parece que vivirlo y estar ahí, o al menos escuchar el porqué o escucharlo directamente de las personas, también te da esa visión un poquito más humana que hace que que tu percepción ya de, ah, bueno, ya conozco a alguien que sí le pasa eso, ¿no? Ya no es solamente mi grupo eh, con, lo que, con los que tomamos todos los días. Entonces, yo creo que esas dos cosas son súper son importantes.
3: Mariana, a mí me gustaría mucho en este espacio justamente en esta pregunta que creo que se presta un montón para traer ese caso en el que yo creo que estuviste involucrada que tiene que ver con bajar a Cerveza Águila y el posicionamiento que tenían las chicas eh, Águila en el pasado en Colombia a una chica águila, pues mucho más real. ¿Tú qué crees, o okay, qué pasó en esa campaña? ¿Crees que viene motivado también por eso, por conocer realmente a la gente que consume el producto?
1: Mm, mira, yo creo que eso tiene un montón de aristas. Eh, pero para... para... No hacer de esto un módulo y pasar para pasarles el cuento corto. <risa> Digamos que nosotros, um, águilas es una marca que tiene una carpa muy grande. ¿no? una carpa muy grande es que realmente tiene un poder súper bonito. Es que alguien, eh, ustedes imagínense la persona más millonaria del país, puede tener, eh, creo que Lina está ahí dándolo todo, no, mí, gracias, no. eh, Puede tener un águila en la mano, la persona más importante del país, en un súper palco de un súper evento y tiene un águila en la mano, está bien. Eh, pero esa la persona... Eh, que tiene menos recursos en el país después de una jornada muy larga y bueno, etcétera, ¿no? Eh, que, que no tiene tanto dinero, tantas cosas y está bien amarrado y tal, pero tiene un águila en la mano y tampoco es raro. Y eso es súper bonito, es una, es una marca absolutamente democrática y en, esa, y en ese entendimiento de que es democrática e inclusiva están las mujeres, ¿right? Y dentro de cómo nosotros somos una marca relevante para la mitad del país, ¿no? para la capacidad de ganar participación en la mitad del país, donde hay un, un, un volumen muy importante que podemos ganar, es cómo somos una marca mucho más empática. E históricamente veníamos trabajando... Eh, Chicas la nace como en los 80, calculen, o sea... Y yo no creo que estaba mal, ¿no? Era la forma en la que se hacía y hablamos un poquito del marketing tradicional, ¿no? Y, y estaba así así era. Eh, pero nada, un hace que tomó mucho valor, que es muy importante para los colombianos, que todo el mundo tiene metido en su cabeza, con una marca que, que ahora, digamos, que tiene unas visiones y unos retos eh, de, de este corte que yo les decía, pues sencillamente lo que hicimos fue, venga, un acept tan grande para la cultura, cojámoslo y, y démoselo a, a, a esta necesidad del fútbol femenino puntualmente, que a hoy esa representación y ese boom si sí, sí, sí hay una persona más que vea un partido de una, de una liga femenina porque escuchó que hay unas chicas águila y que hay las nuevas no sé qué una más es súper importante y hay de way que hace? ¿no? genera empatía con nuevas audiencias ya no me siento cosificada entonces como mujer eh, y naturalmente estamos frente a generaciones que, que este tipo de, de cambios los encuentran ni siquiera bueno, sino como que son deudas que nosotros tenemos como marcas, ¿no? Eh, a, a mí alguna vez me decían como, oye, eh, qué bueno que estás haciendo eso por la gente, y es como la gente muchas veces no lo percibe como, oye, gracias por hacer esto por mí, sino es, oye, te estás demorando, weón, ya 108 años, eh, digamos que metiendo a la mujer en, 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 de una manera y no es águila, no es una industria y es la forma en la que estaba concebido y, y cómo ha significado eh, esta industria a lo largo de los años, entonces estamos en un reto de acelerar mucho Cómo, cómo, cómo somos, digamos, que lo más abiertos posibles eh, y cómo incluimos. Y cuando uno trata de incluir, muchas veces también puede excluir. Entonces, nada, ese, ese es como el, el pensamiento. Creo que los resultados están en, en justo tu pregunta, ¿no? Que hay gente que genera ya una mayor empatía, que ya se siente más eh, comprendida, por así decirlo. Pero hay un fenómeno que a mí me llamó mucho la atención cuando nosotros sacamos eso, y ya para cerrar el punto, cuando nosotros hicimos como un post de expectativa eh, donde vean ciertos calendarios como de las chicas águila de antes no sé qué como haciendo un oye van a volver las chicas águila las chicas águila no estaba al aire como desde hace seis años si no estoy mal mm, y saben que nadie se quejó o sea nosotros estábamos esperando teníamos equipos listos a responder una posible crisis que queríamos hacer como una crisis controlada estábamos esperando que la gente dijera como bastardos Cerdos, eh, pero cero, no pasaba nada, ¿no? Había gente, uy, qué rico, no faltaba, ¿no? Qué rico que vuelven, uy, sí, en China. Yo, Entonces, y nosotros, miren, qué raro, porque entonces cuando la saquemos, van a ser como, ah, no, yo quería las del bikini. Y cuando la sacamos, entonces ahí no pasó nada, estábamos en un sentimiento positivo, bien, eh, cuando la sacamos pasó que todas las voces silenciadas que estaban pensando que efectivamente éramos unos cerdos y unos bastardos, dijeron, uy, tenía miedo, ¿no? Y nos escribían mucho como tenía miedo que ustedes hubieran como realmente sacado a las chicas de siempre. Eh, pero saben como que había mucha, una audiencia muy, muy grande que estaba feliz de la nueva noticia, pero que antes no se había manifestado de manera negativa. Eh, entonces yo creo que ahí en el entendimiento del consumidor muchas veces eso no se ha declarado, ¿no? Muchos consumidores piensan un montón de cosas que no dicen. Eh, y por eso es que hay que encontrar diferentes maneras de, 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 de descifrar esas verdades y de saber qué está pasando del otro lado. Entonces, para mí eso es como, como puchando, uno no se tiene que quedar con una sola cosa y tiene que profundizar lo que más pueda. De acuerdo, perfecto. Yo.
2: Eh, mira, Alejo, yo creo que digo, también para no alargar demasiado el punto acá, yo creo que eso último que comentaba Mariana es fundamental, o sea, el hecho de tirar de todas las herramientas que tenemos hoy a disposición para escuchar realmente a las audiencias, para escuchar al consumidor y para poder estar listos en caso de que requiera una respuesta, ¿no? Sobre todo hoy en plataformas que permiten una amplificación tan rápida de la información, tanto de los aciertos como de los desaciertos de las marcas. Creo que es fundamental estar preparados para todo esto. Y al mismo tiempo, es muy importante mencionar que, pues, digamos, la pregunta nos dice, no sé, sea, ¿qué tanto entendemos al cliente? En ocasiones una marca tiene audiencias vamos a decir, súper heterogéneas, en ocasiones son mucho más homogéneas, y es entender realmente cómo le hablamos a distintos públicos, cómo a lo mejor diferentes plataformas, diferentes puntos de contacto sirven para diferentes audiencias, y también probablemente los mensajes sean diferenciados, ¿no? Sin, sin entrar en una esquizofrenia de marca, al final debe haber un eje rector de la comunicación de la misma, pero de cualquier forma entender por qué camino queremos caminar con cada una de las audiencias y tener muy bien definido vamos a decir la, la línea sobre la que vamos a caminar, no no, no salirnos de ahí, porque entonces pues corremos algunos de los riesgos que ya decía Mariana que a ellos les pasó con el tema, por ejemplo, de chicas águila, y es, es esto, ¿no? Eso es el creo que uno de los puntos importantes de entender al cliente y no y no decepcionarlo también en el proceso, ¿no? De acuerdo.